0: Gut euch alle, schön, dass ihr da seid. Fühnt sich hier schon, das freut mich sehr. Super. Und wir legen dann auch gleich los. Es gibt ja immer ein jeweiliges Thema. Diese Woche ist eben Ernährung, Schule.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Thema ist Ernährung bei Hashimoto-Theoretitis. Und ich möchte euch bitten, zum Schluss bitte auch nur Fragen zu diesem Thema zu stellen. Nächste Woche gibt es Hashimoto Q&A, da könnt ihr alles stellen. Anfragen stellen zum Thema Hashimoto das, was ihr wollt. Und wir gucken, wie viel wir in einer halben Stunde. Schaffen. Ähm, Wunderbar, wenn der Ton jetzt gut ist, dann legen wir jetzt los. Ähm, Das ist ein Thema, was ganz, ganz, ganz viel natürlich die Leute beschäftigt. Warum? Ernährung ist einfach was, wo wir selber was dran machen können. Bei ganz vielen anderen Sachen sind wir auf Außenhilfe angewiesen, wenn es um eine perfekte Einstellung geht. Klar, Klar kann man auch in Eigenregie was ändern an seiner Medikation. Im Prinzip ist das aber eigentlich nicht empfohlen und man muss ja auch die Werte kontrollieren lassen und man braucht halt auch jemanden, der einem die einzelnen Sachen Verschreibt. Das heißt, man kann da nicht einfach sowas machen. Wenn es um die Exposition zum Beispiel gegenüber Giftstoffen geht oder Ähnlichem, dann ist da das Problem, dass man vielen Sachen einfach nicht entkommen kann. Klar, wenn es um bestimmte Giftstoffe geht, wie zum Beispiel Phenole in Plastik oder so, oder Weichmacher, dann kann man versuchen, das Plastik zu meiden. Aber ansonsten ist es halt eben schwierig, ähm, da, äh, den Giftstoffen zu entkommen, weil über die Luft oder ähm, zum Teil auch Möbel und in unserer Umgebung ähm, haben wir nicht wirklich unbedingt die Chance, dagegen anzugehen. Ernährung ist aber was, was wir im Prinzip vollständig selbst in der Hand haben. Ähm, Und äh, 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 ja, ist da halt entsprechend schwierig. Ähm, Insofern... ähm, ist das was, wo jeder dran arbeiten kann, wo es aber auch ganz, ganz viel Verwirrung gibt. Also, ähm. Es gibt ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Der eine sagt, Keto ist das Beste bei ähm, äh, entzündlichen Prozessen. Der nächste sagt, nein, das ist nicht gut für die Nebenniere. Der Dann der nächste sagt, ernährt euch nahezu ausschließlich von Selleriesaft. Das hilft total und ist super und ist irgendwie hilfreich. Und ja, das ist halt (lacht) für viele ziemlich verwirrend. Deswegen ähm, fangen wir einfach mal so ganz von vorne an. Es gibt so ein paar Sachen, die sind ähm, relativ universal. The <laughs> Ähm, bei Autoimmunerkrankungen kommt es in ganz, ganz vielen Fällen zu einem sogenannten Leaky Gut Syndrom. Das heißt, der Darm wird undicht. Ähm, zu Deutsch wird es Darmpermeabilitätsstörung genannt. Das heißt, die normalerweise, also, und, ähm, Permeabilität bedeutet immer Stoffe können durch eine Membran hindurchgehen. Ähm, das sollte beim Darm normalerweise nicht der Fall sein. Aber es kann durch bestimmte Umstände dazu kommen, dass die einzelnen Darmzellen, also wir haben nur eine einzige Schicht an Darmzellen, sagen wir mal jede meiner Hände, ist jetzt eine Darmzelle und die sind normalerweise so ineinander vernetzt. Diese Vernetzungen nennen sich Tight Junctions. Und ähm, wenn diese Tight Junctions auseinanderweichen, dann kommt es quasi zu Lücken im Darm, weil es ist eben nur eine einzige Schicht, die so eine relativ dünne Barriere bildet. Und durch diese Lücken können Stoffe in den Körper hineinkommen, die da eigentlich nichts verloren haben. Und das ist bei Autoimmunerkrankungen ungünstig, weil das überaktive äh, Immunsystem dann diese Stoffe angreift. Ähm, Was auch passieren kann, ist, dass bestimmte Stoffe direkt, also wir haben halt eben nur diese einmaligen, diese einmalige Schicht. Und was auch passieren kann, ist, dass die kaputt gehen, also dass da was wegbricht. Und dass dann Löcher im Darm entstehen, dadurch, dass ähm, einzelne von diesen Darmzellen zerstört werden. Und es gibt Stoffe, die bei sehr vielen Menschen sowohl diese Permeabilitätsstörung auslösen, also dass diese Verbindungen auseinandergehen, als auch Zerstörung an den Darmzellen selber auslösen, wodurch dann auch Löcher im Darm entstehen, wodurch Fremdproteine in den Körper reinkommen können, die dann vom überaktiven Immunsystem angegriffen werden. Das also ein ganz, ganz großer Faktor bei Autoimmunerkrankungen. Und je nach Studienlage geht man davon aus, dass bei Hashimoto thyreoiditis 80 bis 100 Prozent, sagen manche Studien, Darmpermeabilitätsstörungen vorliegen. Das ist auf jeden Fall also was, wenn wir das für uns verbessern wollen, die Erkrankung verbessern wollen, wo wir daran arbeiten sollten, dass der Darm so dicht wird wie irgendwie möglich, um unser Immunsystem nicht immer wieder durch Fremdproteine zu belasten. Also das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, Ligigat, Darmpermeabilitätsstörung weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt sind Typ 4 Allergien. Typ 4 Allergien sind IgG getriggert, im Gegensatz zu Typ 1 Allergien, die IgE getriggert sind. Typ 1 Allergien kennen die meisten. Das ist so klassischerweise zum Beispiel eine Meeresfrüchteallergie oder eine Erdnussallergie. Man konsumiert das und innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, bei einigen, innerhalb von Minuten, kommt es zu massiven Symptomen. Das können Schwellungen der Atemwege sein, Schwellungen des ganzen Körpers, ähm, insgesamt ähm Juckreiz, äh, Ausschlag, starkes Jucken dann am ganzen Körper und im Gesicht. Das sind so klassische Typ-1-Reaktionen. Typ-4-Reaktionen reagieren deutlich verlangsamt, bei m- ungefähr zwischen einer Stunde und 72 Stunden, also in einem sehr, sehr langen Fenster. Das wesentlichste Symptom der Typ-4-Allergen ist die Fatigue, also Erschöpfung und Müdigkeit. Es kommt auch relativ unmittelbar nach Konsum des problematischen Nahrungsmittels zu einer Erhöhung des Pulses. Das ist eine der Möglichkeiten, die man hat, um selber diagnostisch tätig zu werden, indem man ähm, dreimal in kompletter Ruhe innerhalb von zehn Minuten mal seinen Puls misst, wenn es wenn man nichts Besonderes gegessen hat oder alles super ist. Und dann, wenn man ein neues Nahrungsmittel einführt, das gleiche zehn Minuten nach Konsum, äh Quatsch, eine Stunde nach Konsum dieses Nahrungsmittels macht auch in Ruhe über zehn Minuten dreimal messen und das miteinander vergleicht. Wenn sich der Pulsschlag ähm, um mehr als 20 Punkte erhöht, dann kann das ein sehr deutliches Zeichen sein für eine Typ 4 Allergie. Das ist also etwas, was man selber durchführen kann. Es gibt über Bulletproof ähm, über die amerikanische Firma gibt es eine App, mit der man das auch machen kann, also die das nochmal erklärt und ähm, die ist auf Englisch. Ich weiß gerade auch nicht so genau, wie sie heißt, aber ich weiß, es gibt da eine App, mit der man ähm, diese Pulsmessung durchführen kann, die einen da so ein bisschen durchleitet. Also das als Möglichkeit der Selbstdiagnose für Typ-4-Allergien. Typ-4-Allergien sind ähm, T-Zell getriggert und das T-Zell-System ist im Wesentlichen ganz stark ähm, mit beteiligt an Autoimmunerkrankungen. Und wie gesagt, ein sehr, sehr häufiges Symptom kann Müdigkeit erscheinen sein, was ja ganz oft mit als Baraschimototyuriditis auftritt, aber auch bei allen anderen Autoimmunerkrankungen. Es kann aber ganz, ganz viele weitere Symptome machen, wie auch Hautjucken, vor allen Dingen Jucken der Kopfhaut, trockene Haut, ähm, Brain fog, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, ähm, Affektlabilitäten, erhöhte Aggressivität, Naselaufen, Magendarmbeschwerden aller Art, ähm, Juckreiz, Verstopfung, also es kann eine Riesengruppe auch an Sachen sein. Das Besondere ist, die Symptome treten irgendwo zwischen einer Stunde und 72 Stunden auf. Das heißt, man weiß oft, ist es ist manchmal ein bisschen schwierig rauszufinden lag es an diesem Nahrungsmittel an was andere, als, oder an was anderem. Also das zweiter ganz, ganz großer Punkt. Echte ähm, immunologische Reaktion auf ein Nahrungsmittel, Typ 4 Allergien. Dann Typ 1 Allergien, die hatte ich ja vorher schon genannt. Die spielen Bauteimmunerkrankungen durchaus auch mit eine Rolle und können auch immer wieder zu ähm, Antriggerungen des Immunsystems führen. Also auch das ist was, was mit in Erwägung gezogen werden sollte. Und dann ähm, Nahrungsmittel, die das Mikrobiom stören. Hier sind vor allen Dingen die Verdicker zu nennen, die in modernen Nahrungsmitteln sehr, sehr häufig benutzt werden. Also vor allen Dingen in so industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln und insgesamt die geringe Diversität unserer Nahrung und die also in der klassischen Europäischen Ernährung, vor allen Dingen, wenn man sich nicht so unbedingt an das hält, was vielleicht auch sonst so empfohlen wird, ist oft ein sehr, sehr hoher Kohlenhydratanteil drin. Also diese wahnsinnig hohe Menge an Kohlenhydraten und dann auch auf Zucker, ähm, die führt dann dazu, dass ähm, es zu Störungen im Mikrobiom kommen kann. Dann konsumieren wir viel zu wenig fermentierte Nahrungsmittel, es werden nicht genügend Positive Bakterien, mit denen wir eigentlich traditionell in Symbiose leben, unserem Körper mehr zugefügt, weil wir eben nicht mehr fermentieren müssen, weil wir haben ja einen Kühlschrank und ein Frierfach und so weiter. Ähm, also die alte Konversi- äh, Konservierungsmethode der Fermentation ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das spielt eine Rolle, also Störung Im Mikrobiom als wesentlicher Punkt durch Störungen, also Störungen, durch Veränderungen in unserer Ernährung und durch zum Teil ungute und fehlerhafte Ernährung. Und dann auch ganz, ganz wichtiger Punkt, hormonelle Dysbalancen. Zum einen durch einen zu hohen Zuckerkonsum und zum anderen durch ein äh, zu hohes Gewicht, durch Übergewicht ernährungsbedingt. Und das spielt auch bei Autoimmunerkrankungen eine ganz, ganz große Rolle. Fettgewebe ist hormonaktiv. Über 80 verschiedene Hormone werden im Fettgewebe produziert und viel zu viel Fettgewebe kann zu massiven hormonellen Dysbalancen und Störungen führen, zu Insulin- und Leptinresistenzen, welche wiederum wieder die Entzündungsbereitschaft des Körpers massiv erhöhen, welche dann wiederum eine Autoimmunerkrankung stark verstärken können und oft spielt Die Autoimmunerkrankung, eine ganz, ganz große Rolle, dass in erster Instanz überhaupt stark Gewicht zugenommen wurde. Das heißt, man hat dann so einen verhängnisvollen Kreislauf. Also das sind so die wesentlichen Punkte, warum Ernährung bei Autoimmunerkrankungen so wichtig sind, einmal zusammengefasst. Und daraus kann man relativ allgemeine Regeln stricken, dass man sagt, also man nimmt zum Beispiel Nahrungsmittel, die sehr häufig Typ 1 oder Typ 4 Allergien machen, raus aus dem Ganzen, also aus, aus einer Ernährung. Dann ähm, hat man schon mal einen ganz hohen Anteil. Dann kann man sagen, okay, man streicht alle Nahrungsmittel, die potenziell einen Leaky Gut machen, eine Darmpermeabilitätsstörung. Dann kann man sagen, okay, man führt möglichst viele Nahrungsmittel ein, die gut fürs Mikrobiom sind und streicht relativ viele raus, die schlecht fürs Mikrobiom sind. Und dann noch nach Möglichkeit kalorienrestriktiv, weil zum einen Fasten und Intermittieren des Fasten die Entzündungslage stark verringert und zum anderen viele eben Gewichtsprobleme haben. Und daraus strickt man dann sozusagen eine. Diät für Autoimmunerkrankungen oder auch für Hashimoto im Speziellen. Und auf diesen Basisbausteinen basieren Sachen wie die Hashimoto-Diät ähm, von Frau Blum oder ähm, äh, ja je nachdem, wenn man Staketo geht, vielleicht Terry Walls oder eben das Autoimmunprotokoll von Sarah Ballantyne. Das Ding ist, hier wurde quasi alles genommen, was potenziell relevant sein könnte, oder bei den meisten, bei sehr vielen Menschen relevant ist und dann wurde daraus ein Gesamtkonzept gemacht. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man, warum man eigentlich alle Wohnungen immer weiß streicht, bevor man sie weiter vermietet, weil mit weiß kommt meistens jeder ganz gut zurecht. Wenn ich jetzt alle Wohnungen dunkelrot streichen würde, dann gibt es vielleicht einige, die finden das großartig, aber eben auch einen sehr großen Anteil, die finden das schrecklich und bei weiß ist relativ klar, okay, Für die meisten ist es halt irgendwie okay, dass die Wohnung jetzt weiß ist. So ähnlich ist das mit diesen Diäten. Also man versucht, den größten gemeinsamen Nenner zu finden. Das Problem ist, es kann sein, dass es für dich zum einen etwas, was für dich ein ganz großer Faktor ist, nicht beachtet wurde. Also was ich zum Beispiel sehr häufig sehe, sind Sellerie- und Karottendiäten, Äh, Allergien, Ähm, Karotten und Sellerie sind beide in all diesen Protokollen mit drin. Scheint aber was zu sein, was in der europäischen, vor allen Dingen nordeuropäischen Bevölkerung häufiger mal als Typ 4 Allergie auftritt. Und dann kann es sein, man hält sich super streng, zum Beispiel an das Autoimmunprotokoll, aber es wird halt einfach kein Stückchen besser, weil man eine Karottenallergie hat. Und das ist dann halt schon ziemlich doof. Und zum anderen wird ganz viel nicht beachtet, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die kein Problem mit diesen einzelnen Gruppen haben. Also gehen wir zum Beispiel jetzt mal auf das, was Darmpermeabilitätsstörung verursacht und immunologische Reaktionen, T-Zellallergien. Ähm, dann ist es so, dass also es gab eine relativ große Studie aus Kroatien, ich glaube 2016, da wurden 1800 bestimmten als problematisch geltenden Nahrungsmittelgruppen. Und da wurde zum Beispiel geguckt nach Samen und Saaten. Das waren nur 9 Prozent, die Probleme mit Samen und Saaten hatten. Dann wurde geguckt nach ähm, Nachtschatten. Das waren nur 9 Prozent, die Probleme mit Nachtschatten hatten. Dann ähm, wurde geguckt nach Getreide, also nach Prolaminen in Getreide. Und ähm, damit hatten immerhin über 50 Prozent Probleme. Dann wurden geguckt nach Ei, auch 20 Prozent, Milchprodukte zwischen 30 und 40 Prozent. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die sind häufiger ähm, und es gibt bestimmte Sachen, die sind seltener. Darauf basiert übrigens auch ähm, das Abnehmprogramm mit Hashimoto, dass ich halt mich an dem orientiert habe und die einzelnen Nahrungsmittelgruppen entsprechend dieser Studie wieder einführe innerhalb des Programms. Ähm, ja, und ähm, aber wichtig ist eben 9% Samen und Saaten. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also es ist zwar ein Anteil, aber es ist eben nicht so wahnsinnig viel. Für viele, viele, viele ist es unproblematisch. Und bei den Milchprodukten ähm, immerhin nur so 40 bis 50 Prozent der Leute, die Probleme mit Milchprodukten hatten. Als Nordeuropäer haben wir eine ganz gute Anpassung an ähm, Milchprodukte im Allgemeinen. Ähm, das wäre jetzt noch ein weiteres sehr intensives Thema, warum das so ist, aber ähm, also wer weit aus dem Norden kommt, hat wahrscheinlich mit fermentierten Milchprodukten, vor allen Dingen von ähm, Schafen, überhaupt kein Problem. Und dann finde ich halt, dürfen die auch gerne ein Bestandteil der Ernährung sein, mal abgesehen von irgendwelchen ähm, ethischen Ansätzen hinsichtlich Veganismus und so. Das ist noch wieder ganz was anderes, aber das spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. Ja, und also das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man eben guckt, was macht für mich den größten Anteil? Das heißt, man sollte nach Möglichkeit mit einer Eliminationsdiät beginnen, wo fast alles da entsprechend raus ist. Und wer die Möglichkeiten hat und das finanziell irgendwie für sich ähm, möglich machen kann, dem würde ich immer empfehlen, sich testen zu lassen. Und ich würde da empfehlen, einen ltt Und für das Gluten vor allen Dingen auch Gliadin-Antikörper und Transglutaminase-Antikörper im Stuhl. Weil der Darm ist der Ort des Geschehens und da werden die wesentlich früher ähm, positiv. Und halt eben ein LTT auf bestimmte Nahrungsmittel, weil der LTT ist wesentlich besser da als der IgG-Test. Beim IgG-Test ist das Problem, unser Darm hat eben meistens Löcher. Dann kommen Fremdproteine rein und wenn Fremdproteine reinkommen, dann reagiert der Körper immer da drauf. Hier wird einmal noch kurz gefragt, wer ist das Thema? Thema ist heute Ernährung bei Hashimoto-Tyroiditis. Ja, also der Körper reagiert immer auf Fremdproteine, wenn sie in ihn reinkommen, auch wenn gar keine immunologische grundsätzliche Reaktion eigentlich da ist. Ähm, Und deswegen würde ich den LTT grundsätzlich empfehlen. Ähm, Die meisten wissen, dass ich arbeite mit dem IMD hier in Berlin und halte diesen Test auch aus persönlicher Erfahrung für am verlässlichsten. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, basierend auf Studien oder so, sondern weil es halt reproduzierbar ist und auch einfach für viele hervorragend funktioniert, dass tatsächliche Besserungen eintreten, wenn man die entsprechenden Nahrungsmittel weglässt. Wichtig ist eben beim Gluten, dass es verschiedenste Faktoren gibt. Zum einen sehr, sehr viel Getreide ist eben nicht gut für Insulin- und Leptin-Geschichten. Zudem hat eines der ähm, Lektine im Weizen das weed ähm, Germ-Aglutinin hat insulinartige Wirkungen und macht sowohl ähm, eine Blockade der Aufnahme von Zucker an der Muskelzelle ähm, als auch eine erhöhte Aufnahme in die Fettzelle, so dass wir zwei Mechanismen haben, die wir eigentlich nicht haben möchten. Also deswegen auch problematisch. Dann macht es ähm, Gluten macht sowohl Undichtigkeiten, also ein Auseinanderweichen der Tight Junctions, als auch eine direkte Zerstörung von Zellen des Darms. Und ähm, es ist ungünstig fürs Mikrobiom. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum man Gluten eigentlich erstmal bei jedem immer weglassen sollte, auch wenn keine Glutensensitivität vorliegt und auch wenn ähm, keine direkte Typ-4-Allergie auf Gluten vorliegt. Wer diese Sachen nicht hat, keine Typ-4-Allergie und keine... ähm, äh, keine Gluten-Sensitivität, der kann das später wieder einführen in geringer Menge, also nicht in diesem exzessiven Maß, wie wir es oft konsumieren und nach Möglichkeit dann fermentiert im Sinne von ähm, Sauerteig Wer, so wie ich, eine echte Glutensensitivität oder eine unerkannte Zöliakie hat, der darf es logischerweise nie wieder einführen. Und das macht Sinn, das zu versuchen, für sich rauszufinden. Man kann das tatsächlich ganz gut für sich selber rausfinden. Man muss aber auch lernen, sich selbst da sehr nah zu sein und ähm, an, in sich selber reinzuspüren um da zu gucken. Ja, also das war so einmal grob zusammengefasst, was so die wichtigsten Gruppen sind, warum man die jeweils weglassen sollte. Also zum Beispiel Ei wird ja ganz oft gesagt, soll man auch nicht essen, ja, Milchprodukte und so weiter. Das sind halt zum Beispiel auch, also Eier sind ein ganz, ganz starker Typ 1 Trigger und werden deswegen halt immer ähm, empfohlen, die wegzulassen. Äh, typ äh, 4 Allergien auf Ei sind tatsächlich extrem selten. Und ähm, und es kann eben aber auch sein, das Mikrobiom ist zum Beispiel so gestört, dass man mit drohen Nahrungsmitteln nicht zurechtkommt. Dann kann oft eine ähm, Diät wie das Autoimmunprotokoll eher problematisch sein, weil viele anfangen dann sehr viel rohes oder nur leicht angedünstetes Gemüse zu konsumieren, womit der Darm dann überhaupt nicht zurechtkommt. Und das kann dann auch wieder schwierig sein. Das heißt, die Basis sollte immer eine relativ strenge Eliminations Diät sein, zum Beispiel basierend auf dem Autoimmunprotokoll. Wer gerne vegan gehen möchte, kann sogar das machen, muss dann aber gucken, dass er seinen Proteinbedarf entsprechend ausreichend deckt. Ähm, Wichtig ist eine sehr, sehr gute Mikronährstoffversorgung. Das ist auch immer Basis dieser ganzen Sachen, wobei man eben sagen muss, wenn man auf eine cleane Ernährung geht, also weg von einer industriell verarbeiteten Ernährung, hört man seinen Mikronährstoff auf, weil seine Mikronährstoffaufnahme immer schon mal maximal Ähm, und das ist im Prinzip so mit der Basisbaustein clean sollte sie sein. Ähm, erstmal sollte es eine relativ starke Elimination von potenziell problematischen Sachen sein und die Proteinversorgung muss gewährleistet sein und dann kann man einzeln nach und nach die Sachen wieder einführen. Ähm, Keto ja oder nein und wann ist Keto hilfreich und so weiter ist ein eigenes Thema. Das, denke ich, werden wir im Rahmen dieser Reihe irgendwann, also wir werden bestimmt noch mal eine Ernährungsreihe machen, wo ich Woche für Woche auf verschiedene Ernährungsformen eingehen. Aber das ist erstmal so ganz grob zur Ernährung bei Hashimoto das welche Sachen alle re- relevant sein können und warum die so relevant sind und wie ihr entsprechend vorgehen ähm, solltet. Und wie immer die Botschaft dahinter, nur du weißt, was dir gut tut und nur für dich ist was relevant und nur, weil 20 Prozent aller Menschen Probleme, also mit Hashimoto würde das tendenziell Probleme mit Nachtschatten haben, heißt das nicht, dass du ein Problem mit Nachtschatten hast. Und wenn du Nachtschatten hervorragend verträgst, bietet diese Gruppe an Gemüse und so weiter. Vor allen Dingen, wenn man die darin enthaltenen Lektine, welches Hemagglutinine sind, nach Möglichkeit zerstört, bieten die eine ganze Menge sehr sehr positive Sachen. Also die Tomaten äh, wird äh, wird ja durchaus auch als Superfood und als Lebensverlängernd und so weiter gehandelt. So, ähm, jetzt dürft ihr Fragen stellen. Ähm, was kann man, in, jetzt kommt hier schon mal eine Frage, die sehr praktisch ist, was kann man in der Früh essen, wenn man noch nicht gefrühstückt hat und unterwegs ist? Also erstmal ganz, ganz kurz dazu, also ich mache intermittierendes Fasten, sehr viele machen intermittierendes Fasten, intermittierendes Fasten hat vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Auswirkung auf den Interleukin, äh, auf die Interleukin-6-Spiegel, die oft bei entzündlichen Erkrankungen wie hashimoto erhöht sind. Ich würde also im Prinzip auf lange Sicht jedem empfehlen, zu versuchen, das hinzukriegen, weil dann ist man von dieser blöden Frühstücksfrage befreit, was halt schwierig ist. Ansonsten ähm, esse ich, wenn ich denn Frühstück esse, esse ich meistens keine klassischen Frühstücke, sondern ähm, esse was Herzhaftes. Ähm, Wenn man gut Eier essen kann, dann kann man sich so eine Art, ähm, äh, na, Tortilla quasi nur mit Ei zubereiten, dann auch vielleicht noch mit Süßkartoffeln mal entsprechend, was drin ist. Und ähm, das ist sehr, sehr gut. Was ich sehr empfehlen kann, sind Maniok Webs, Maniok Pfannkuchen, ähm, da root.de www.ruu Tee, Wut wie die Wurzel, nur mit U, U. Ähm, die verkaufen ein Maniokmehl, was von der Textur, vom Anfassen, von der Verarbeitung ähm, ähnlich ist wie Weizenmehl. Die haben auf ihrer Seite eine sehr schöne ähm, Rezeptsammlung und da findet ihr unter anderem diese Pfannkuchen und die kann man dann halt wie Webs vorbereiten und die kann man super mitnehmen. Also das wäre mein Tipp für einen mit nehmen Frühstück, es gibt da auch Brötchen als Rezept, die habe ich auch auf dem Blog für das Autoimmunprotokoll, die sind auch super, die schmecken wirklich ganz ähnlich wie Brötchen, kann man super auch mitnehmen. Ähm, ob ich Tests mache, um meine, um Trigger-Unfälligkeiten bei meinen Patienten rauszufinden, ja, mache ich auf jeden Fall. Also wenn es irgendwie für die Leute äh, finanziell machbar ist, dann mache ich immer Tests, weil meine persönliche Erfahrung einfach auch bei mir selber ist. Ich wusste schon ganz, ganz lange, Gluten geht für mich gar nicht, ist für mich hochgradig problematisch. Trotzdem habe ich immer mal wieder Gluten gegessen, weil ich es einfach nicht schwarz auf weiß hatte. Ähm, da könnte ich jetzt wieder sagen, ja, wie kann sie denn selber so inkonsequent sein? Ähm, stimmt, ist alles richtig. Ich brauchte es schwarz auf weiß, als ich das erste das erste Mal gesehen habe, massenhaft äh, Gluten, äh, Gliadin-Antikörper, dann war für mich klar, okay, never ever again und seitdem bin ich auch mega super streng und da sind die Menschen einfach unterschiedlich. Der eine braucht das, schwarz auf weiß, der andere kann super streng sein, ohne das jemals gesehen zu haben. Das können die Leute meistens aber auch ganz gut einschätzen, zu welcher Gruppe sie gehören. Ich finde das super hilfreich. Ähm Jetzt kommt hier mehrfach die Frage wegen Jod. Also ich kann da nur jedem empfehlen, mal von Kyra Hoffmann, jetzt Kaufmann, das Buch Jod, der Schlüssel zur Gesundheit zu lesen. Das ist sehr empfehlenswert, auch für Hashimoto-Turiditis-Patienten. Oder, wo ich auch Speaker sein werde, zum Jod-Kongress zu kommen, jetzt im März. Jod ist ähm, ein... Essentieller Nährstoff für unseren Körper. Ganz, ganz viele Prozesse, vor allen Dingen an der Schilderrüse, sind jodabhängig. Und Menschen sowohl mit Hashimoto-Tyriditis als auch mit Basedo haben meist einen Jodmangel. Und es gibt Möglichkeiten, auch Jod zu essen und zu geben bei Basedo und bei Hashimoto-Tyriditis. Und wenn man es komplett weglässt, ähm, dann ähm, ist das schwierig und kann halt auch zu Problemen führen. Ähm, deswegen sollte man da gucken. Genau, Beate hat hier einmal gesagt, ja, Jod hat negative Folgen, wenn Selen fehlt. Das ist völlig richtig. Ganz, ganz wichtig ist, dass Selen und Jod immer im ausgeglichenen Verhältnis zueinander da sein müssen. Also sowohl die Gabe von Selen alleine, was halt leider ja sehr, sehr oft gemacht wird bei Autoimmunerkrankungen, ist hochgradig problematisch und kann zu einer deutlichen Verschlechterung des Zustandes führen, wenn Jodmangel vorliegt, als auch die Gabe von Jod, wenn Selen Mangel vorliegt. Also wichtig ist da, da will ich jetzt nicht, das wäre ein ganz großes eigenes Thema, so weit drauf eingehen, aber auch für die basis patienten auch ihr braucht Jod. Es lohnt sich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinander zu setzen. Ähm, wenn man gar keine andere Möglichkeit der Eiweißversorgung hat, wenn man gerne vegan leben möchte oder weil man einfach aus verschiedenen Gründen vielleicht Sachen nicht verträgt an tierischen Nahrungsmitteln, ähm, an Fisch, äh, Meeresfrüchten und so weiter, dann gibt es die Möglichkeit, auf vegane Proteine zurückzugreifen, die... Lektin-befreit sind. Ähm, ich glaube, aus meinem Team guckt gerade jemand zu. Vielleicht könnt ihr mal den Link posten zu Clean Lean aus dem Shop. Also Clean Lean heißt, das ist es von Nutrazest. Das ist ein Lektin gereinigtes Protein aus Erbse. Das heißt, es ist aus einer Hülsenfrucht, die potenziell wegen der vielen Lektine ja problematisch sein kann. Aber dieses spezielle Protein ist Lektin-frei und wird zu 99,9% Prozent im Dünndarm aufgenommen. Das heißt, es macht auch keine ähm, Dysbiosen im Darm und so. Geschmacklich ist es so geht so. Aber wenn man halt überhaupt nicht anders ähm, irgendwie da rankommt, dann ähm, kann es super hilfreich sein, einfach eine Proteinversorgung über ein ähm, nicht natürliches Protein zu gewährleisten. Also Proteinpulver können da tatsächlich einfach sehr, sehr hilfreich sein. Ähm Ja, jetzt wird hier gesagt, sie möchte keine synthetischen Mikronährstoffe einnehmen. Das ist verständlich. Meine Erfahrung ist leider, dass, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, die Aufnahme über Nahrungsmittel nicht ausreicht. Auch nicht, wenn man Wildkräuter zu sich nimmt und tolles Gemüse und so weiter. Ich habe wirklich mich, also ich ernehme mich schon ewig super clean. Ich bin, kann kenne mich super gut aus mit Wildkräutern, habe auch immer die selber gesammelt und Smoothies getrunken und weiß ich nicht und so weiter. Trotzdem, irgendwann muss ich das nochmal für euch posten, mein erstes Mikronährstoffprofil, was ich für mich dann irgendwann mal selber gemacht habe, da war wirklich bis auf, glaube ich, einen einzigen Stoff und das war, glaube ich, Natrium, war alles im roten Bereich. Zum Teil bei Magnesium, ähm, bei Chrom, bei Eisen, bei einigen erheblich. Und deswegen war es auch kein Wunder, dass es mir massiv die ganze Zeit schlecht ging. Ähm also insofern, meine Erfahrung ist, dass leider, wenn der Darm nicht in Ordnung ist und die Erkrankung sehr fluoride ist, die äh, über die Ernährung es nicht möglich ist, ausreichend Mikronährstoffe aus, aufzunehmen und dass das sich dann wieder in den Schwanz beißt, weil ähm, durch die zu niedrigen Mikronährstoffe kann der Darm nicht heilen und weil der Darm nicht heil ist, werden nicht genug Nährstoffe aufgenommen. Und dass man manchmal einfach rangehen muss und man eine Zeit lang synthetisch sozusagen was zuführen muss. Wer partout nicht synthetisches will, es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die nur aus natürlichen Stoffen, nur aus Obst und Gemüse und so hergestellt sind, dann kann man noch auf sowas zurückgreifen. Ähm, Bitte keine konkreten Fragen zu Einzelfällen, weil jetzt hier mehrfach Fragen gestellt wurden, ich habe das und das und ich nehme das und das, das darf ich nicht beantworten. Also, ihr könnt sie gern stellen, aber ich werde sie nicht beantworten. Das ist schlicht und ergreifend nach dem Berufsrecht nicht erlaubt. Ich darf nicht zu Einzelfällen sagen, Erbsennudeln, Linsennudeln wurden von den Ernährungsdogs angepriesen. Problematisch ist, Erbsen und Linsen sind Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte haben einen massiven Anteil an Lektinen. Auch das muss man für sich selber ausprobieren. Ähm, Für diese Nudeln ist das Problem, die werden roh gemahlen und dann zu Nudeln verarbeitet, die dann kurz gekocht werden, also die eine ganz kurze ähm, Kochzeit haben. Man es, wird, es, es findet kein Einweichen statt, es findet kein Abgießen statt. Das heißt, der Lektingehalt in diesen Nudeln ist massiv und Lektine verursachen Likigat Ich würde also von diesen Nudeln auf jeden Fall abraten. Wenn du für dich feststellst, du verträgst die super, dann kannst du die essen. Das Problem ist halt, ich Ernährungs-Docs muss ich ehrlich sagen, also meine Mutter guckt das auch ganz gern, aber ich gucke halt kein Fernsehen, deswegen kenne ich das nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob die auch speziell auf Autoimmunerkrankungen eingehen. Also eigentlich sind solche Nudeln für Autoimmunerkrankte eher ein Problem. Für mich persönlich, ich habe halt ein Riesenproblem mit Hülsenfrüchten. Ich kann überhaupt keine Hülsenfrüchte essen. Ich reagiere ganz, ganz empfindlich auf die Lektine in Hülsenfrüchten und selbst aus roten Linsen, die geschält sind und wo relativ wenig Lactine drin sind, geht für mich gar nicht. Ähm es kann halt sein, du hast mit Lektinen und Hülsenfrüchten kein Problem. Im Allgemeinen gehören die aber zu denen, mit denen sehr, sehr, sehr viele Menschen Probleme haben. Das war vorhin ja auch eine Frage, wie ist es mit Ayurveda, gleiches Problem. Ayurveda ist oft sehr, sehr, also die indische Ernährung im Allgemeinen ist sehr Hülsenfrüchte lastig. Hülsenfrüchte machen bei sehr, 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 sehr vielen Menschen mit Autoimmunerkrankungen Leaky Gut, ähm, und lösen deutliche Probleme aus. Das wie doll, das muss man für sich ausprobieren. Wichtig ist die entsprechende Zubereitung, einweichen, abgießen, einweichen, abgießen, kochen, möglichst im Dampfkochtopf oder eigentlich auf jeden Fall im, im Druckkochtopf mit einem Kelbblatt. Das Kelp bindet einen Teil der Lektine. Dann hat man den größtmöglichen Teil an Lektinen aus den Hülsenfrüchten eliminiert. Aber mh, ja, ähm, dann ist das ist halt entsprechend problematisch. Hier wird jetzt gefragt, ob wir das Nochmal notieren können, ähm, alle Live-Webinare werden transkribiert und aufbereitet für den Blog, wo ihr dann alles in Ruhe nachlesen könnt und wo es dann auch nochmal schriftlich ist. Ähm, jetzt, glaube ich, kommt das Erste, geht jetzt live, das wird aber auch immer nochmal gepostet, also immer mal reingucken auf unserer Seite, da stellen wir das auch alles nochmal online und es wurde auch für nach dem Mikronährstoffvideo gefragt, es ist, glaube ich, noch nicht fertig ähm, für den Blog, aber auch das geht demnächst online. Also alles, was ich hier mache, wird euch auch dauerhaft zur Verfügung gestellt. Ähm, genau, Alexander hat nochmal geschrieben, dass es durch Einweichen besser geht. Ähm, wenn man Nierenprobleme hat, dann sind Proteine ein Problem. Das ist richtig. Wenn man keine Nierenprobleme hat, sind Proteine überhaupt kein Problem. Ähm... Ist, das ist einfach so. Ansonsten kann man sagen, ich halte nichts von künstlichen Sachen, das darf man gerne Sachen aber sagen. Aber dass Protein grundsätzlich nierenschädigend sind, ist schlicht und ergreifend Unsinn. Wenn man schon ein Nierenproblem hat, dann kann zu viel Proteinprobleme verursachen. Aber ähm, ja. So, jetzt wird hier nochmal nach ayurveda ernährung gefragt. Ähm, mit dem alles Kochen, das ist einfach, ähm, also es gibt ganz, ganz häufig Ähm, Schwierigkeiten bei der Verdauungsleistung auch. Ähm, Das können wir auch nochmal als Thema vielleicht aufgreifen, ähm, Autoimmunerkrankung, Hashimoto und Verdauung. Es gibt oft ähm, als weitere Folgeerkrankung da findet ihr auch im Blog einen ganz großen Beitrag zu, ähm, eine autoimmune Pangastritis Das ist oft, häufig eine zusätzliche ähm, Autoimmunerkrankung zu hashimoto 15 bis 20 Prozent aller Menschen mit ähm, hashimoto haben auch eine autoimmune Gastritis haben dadurch zu wenig Magensäure und können dadurch Proteine nicht richtig spalten und auch viele andere Stoffe in der Nahrung und im Gemüse nicht richtig spalten. Wenn ich etwas koche und vielleicht auch noch klein mache, ähm, dann ist es quasi schon vorverdaut und wird für den Darm deutlich leichter von der Aufnahme. So. Stimmt es, dass bestimmte Blutgruppen, Weizen oder Milchprodukte nicht vertragen? Im Prinzip schon. Ähm, Wichtig ist da immer, da wurde immer gesagt, ähm, Blutgruppe 0 würde das ähm, nicht vertragen, weil das die älteste Blutgruppe ist. Das ist so nicht korrekt die Es gibt also mehrere Blutgruppen sind auf verschiedenen Kontinenten zu unterschiedlichen Zeiten gleichzeitig entstanden. Die älteste Blutgruppe ist wahrscheinlich A. Tatsächlich ist es aber so, dass es halt einmal null im nordeuropäischen Bereich entstanden ist und A mehr im asiatischen und drei Stromland und so weiter. Und das ist auch der Grund. Also 0 ist die häufigste Blutgruppe der Nordeuropäer. Und wer Blutgruppe 0 hat, verträgt, ähm, ist ganz, ganz stark evolutionstechnisch darauf angepasst, sich überwiegend von tierischem Protein zu ernähren auf Grund von ähm, lokalen Begebenheiten. Also hier wuchs einfach nichts. Also vor allen Dingen, wenn man noch weiter nach Norden ging. Ähm, und dadurch sind wir dadurch dazu wesentlich stärker angepasst. A und B sind eher die Blutgruppen des südeuropäischen und vor allen Dingen auch ähm, asiatisch-orientalischen Raum. Und die sind sehr viel besser angepasst auf den Konsum, sowohl von Getreideprodukten als äh, oder von Getreide als auch auf Hülsenfrüchte. Das kann man ist so grob über den Kamm geschert. Das einmal ganz, ganz kurz zu den Blutgruppen, ansonsten ist das wes- wesentlich komplizierter. So, jetzt bin ich schon deutlich über meine Zeit, seid mir nicht böse. Wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Proteinsupplement äh, verlinken findest du bei Facebook. Ich glaube, das kriege ich nämlich bei Instagram, kriege ich das nicht auf die Reihe. Schön, dass ihr so super zahlreich erschienen seid. Freut mich ganz, 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 ganz doll. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und hier wurde nochmal nach Magensäure gefragt. Wie gesagt, ähm, hashimoto juriditis und ich glaube, es heißt einfach und Magensäure oder so. Ähm gibt es einen ganz, ganz langen Blogbeitrag zu, wo es nochmal ganz genau erklärt wird. Da nochmal gucken. Mais, gleiches Spiel, ähm, äh, Mais-Unverträglichkeiten, also auf das Maislektin, kreativer Name, ähm, gibt es ganz, ganz viele Unverträglichkeiten, muss man für sich selber rausfinden. Ähm, Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann halt ja immer nur von, ich erzähle bei viel von mir, weil über meine Patienten darf ich halt auch eigentlich nicht so viel erzählen. Also ich kann halt überhaupt keine Getreide, Pseudogetreide und Hülsenfrüchte vertragen, gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, Mais geht bei mir auch nicht gut, Hafer geht nicht gut, obwohl die halt auch beide glutenfrei sind. Ähm, aber ich vertrage hervorragend Reis und alles aus Reis. Dann gibt es aber andere, die vertragen halt alles aus... Ähm, die vertragen alles aus Hafer oder alles aus Mais. Und das ist halt einfach deswegen, das ist das, was ich meine, es ist hochgradig individuell. Man sollte halt, man kann halt erstmal alles rausnehmen, aber dann muss man gucken, was geht für mich, weil es hilft halt enorm, um da so ein bisschen zu gucken. Ähm, in Mais ist auch Lektin, ja. Ähm, also ihr wisst ja, ich habe ja ein Buch geschrieben über Lektine. Das ist in Arbeit mit dem Lektorat und so weiter. Das gestaltet sich ein bisschen zäh. Ähm, was wohl auch normal ist, wenn äh, jemand wie ich so als neuer Autor und eigentlich Wissenschaftler nicht so gut schreiben kann. <lacht> ähm, muss mal gucken, mal gucken. Ganz kurz nachher wurde gefragt: Autoimmune Gastritis. Wie wird man, wie testet man das? das? Da testet man Antikörper, und zwar Antikörper gegen Belegzellen, Belegzellenantikörper und Antikörper gegen Intrinsic Factor. Das sind so die beiden Sachen, kann man im Blut testen. Damit kann man die Erkrankung feststellen. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und eine großartige Woche. Wie merke ich meine Unverträglichkeit? Das ist noch ganz kurz. Ich habe ganz, ganz viele Symptome. Ich werde extrem aggressiv und unruhig und ähm, schnell gereizt. Das ist eins der Symptome, die ich persönlich am unangenehmsten empfinde. Und ich kriege ganz, ganz starke Magen-Darm-Beschwerden. Ähm, vor allen Dingen, ja, ich merke wirklich, wie sich mein Darm entzündet. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn es extrem ist, bei starken Kontaminationen kriege Blutung. Also ich merke meine Unverträglichkeiten sehr, sehr, sehr stark. Das hilft sie einfach wirklich konsequent zu meiden, wenn man erstmal dabei war. Manche merken aber deutlich weniger. So, ähm, ja, Ich wünsche euch, dass ihr das herrliche Wetter genießen könnt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich sehe euch nächste Woche wieder zum Q&A. Da ähm, einfach dabei sein. Da machen wir wirklich dann 30 Minuten nur Fragen und zwar so ziemlich egal zu was, außer zu spezifischen Fällen. Das bitte verzeiht mir. Dazu darf ich nichts sagen. Ich darf nichts sagen zu eurer Medikation und so weiter. Ähm, Und äh, also dazu nach Möglichkeit bitte auch keine Fragen stellen. Ich wünsche
1: euch noch eine sehr gute Woche. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.